0: هلا فيكم معكم أنا نوال الحيدري في بودكاست خبرات العمر أثير معكم في كل حلقة موضوع يهمنا نتحدث فيه نناقشه ونستخدم خبراتنا ومطالعاتنا لفهمه والتعمق فيه موضوعنا اليوم بعنوان من يربي من يقال إن الطفل قبل الراشد ويعني ذلك أن البيئة التي عاش فيها الطفل وطبيعة العلاقات العاطفية التي تربطه بوالديه ونوع السلوك اللي مورس عليه له أثر كبير في حياته عندما يكبر ولكن هل الطفل يتأثر بالبيئة ومن حوله وبالأشخاص ولا يؤثر فيهم؟ الملاحظ أن الأشخاص عندما يكونون أبا أو أمهات يحدث فيهم تغير قد يقومون انفسهم، يعدلون بعض سلوكياتهم، يتاثرون بابنائهم. يتاثرون بابنائهم بشعورهم ان ذلك في مصلحه هؤلاء الابناء. اذا نحن نربي الابناء والابناء يؤثرون فينا وقد نقول يربوننا. لمناقشه كل ذلك اتمنى ان تستمعوا لحلقتنا اليوم الى الاخير. بمن كثير ما نسمع ان الاباء تغيروا من اجل الابناء او كثير ما نسمع من الاباء والامهات بنتي هذه ولا ولدي هذا رباني بمعنى غير سلوكي احنا بنناقش اليوم هذا الموضوع ونفكر فيه كثير ونشوف تاثيرنا على ابنائنا وتاثير ابنائنا علينا طبعا المعروف ان من يكون شخصيه الابناء شخصية الأبناء عبارة عن خليط من جينات موروثة من الأهل وبيئة البيئة اللي يؤثرون أو المكونين للبيئة من؟ مكونين للبيئة نبدأ بالوالدين، الأخوان، العائلة، المجتمع الصغير ثم المجتمع الكبير بما يحويه من أمور كثيرة ولكن الجزء الرئيسي في التربية يغرسه الوالدين. اذا بيئه الاطفال اول ما تتاثر تتاثر بالوالدين. واللي نشعر وان ما نشعر به تجاه انفسنا يؤثر عليهم وعلينا. مثلا اذا كنا ناس كثيرين النقد لذاتنا كثيرين تانيب انفسنا او نتحدث كثير بسلبيه عن انفسنا. أنا ما أقدر أسوي كذا، أنا شكلي غير مناسب، أنا مركز دائما على النقص اللي فيني ودائما أنتقد الآخرين أنهم يحاولون تخطي كشخص أو عدم احترامي كشخص وتكرار ذلك أمام الأبناء، كل هذا يربيهم على عدم محبة الناس وعلى إطلاق الأحكام القاسية على الآخرين وعلى أنفسهم أيضا. وخاصة إذا ربينا عندهم هذا الصوت الداخلي السلبي اللي يضخم الأمور ويزعزع الثقة مثلا إذا أنا أتكلم دائما مع أبنائي كما تكلم والدي معي في أنه أنت غير جيد أنت عندك تركيز على الأمور السلبية أكثر من الأمور الإيجابية أو أني أحاول أن دائما أقلل من نفسي ومنهم هذا يحزنهم ويخليهم ما يبغون يسمعون هذا الكلام اللي هو تقليل من شأني وتقليل من شأنهم إذا كثرت أنك تتحدث بسلبية عن نفسك أو عنهم يشعرهم بالزعزعه وعدم الأمان وأيضاً العكس صحيح خاطئ مثلاً عندما نتظاهر أن نحن كاملين وأن نحن ما نخطئ وأنهم هم اللي يخطئون دائماً أيضاً يخلق عندنا اطفال يصدقون كل شيء، ليس منا فقط ولكن ايضا من الاخرين، اذا انا دائما اتظاهر ان انا اب ولا ام ما اخطا، واذا انتم اخطاتوا العيب فيكم ولكن الوضع الطبيعي ان الانسان ما يخطئ. هذا يخليهم يصدقون وخاصه وهم في عمر معين، يصدقون ان الراشدين لا يخطئون، واذا اخطا هو مستقبلا عندما يكبر يشعر انه شيء غريب. ويبدا يصدق ان الخطا عنده هو والاخرين هم اللي ماشيين صح. ايضا احيانا احنا نستخدم بعض المواضيع اللي نعتقد انها تساعد الطفل أن يتاقلم ولا تساعدنا احنا على ان نرتاح، مثلا كثير ما احنا نستخدم الالهاء وتشتيت الانتباه عن اي امر من الامور، هذا الالهاء اذا الطفل يبكي مثلا يبغى شيء كثير منا متعود يقول له هو، بعده عن التركيز عن هذا الموضوع. هل هذه النقطة صحيحة ولا مؤذية طبعا هي كأن فيها رسالة أني أنا ما أحترم شعورك ولا أقدره وأنا أصلا ما صدقتها لذلك أنا احاول ألهيك فإذا احتج ولا معجب أعجب شيء ولا انتقد شيء ولا بغى شيء أحاول الهيه في أمر آخر لكن هذا الموضوع مؤلم يعطي رسالة غير جيدة من المناسب أني أنا أعرف وش اللي يشعر فيه وأرد عليه بما يتناسب مع الوضع الحقيقي. يعني ما الهيه ولا أوعده بأمور غير حقيقية. فهذا يعطي رسالة أنه مقدر ومحترم. ومو شخص فقط نلهيه إذا أحتاج شيء. لأن يتعامل معك مستقبلا بنفس الطريقة. ومع الآخرين من حوله. إذا في موضوع سؤل عنه. أنت سألت عن أمر من الأمور. ليش ما مثلاً رحت المدرسة ليش محلات ليش استخدمت الوسائل التواصل أكثر من اللي احنا تناقشنا فيه ولا احنا قررناه للقانون اللي وضعناه يحاول يلهيك يقص قصة أخرى إذا اللي انت استخدمت معه بيستخدمه معك يلهيك يغير الموضوع التظاهر بعدم السماع إثارة موضوع آخر إذا هذه من الأمور اللي احنا ننتبه لها لأن احنا كثير نستخدمها ونعتقد أن احنا نشتت انتباهها وهذا واحدة من الطرق الاستراتيجية في التربية ولكنها طبعا غير حقيقية واختلفت المدارس في هذه النقطة فاحنا أحيانا نبرر اللي احنا قاعدين نسويه بالبحث عن مصادر تؤيد ما نقوم فيه، اذا الناس كثير تميل الى البحث عن المعلومات اللي تؤيد ما يقومون فيه وليس العكس مثل الالهاء او عدم تلبيه الرغبات او عدم التاثر بالبكاء مهما طال، كثير ما نسمع ونقرا لا تستجيبون للطفل لانك ستفتقد السيطره وبيفوز عليك دائما، احنا عندما نتصرف مع الابناء ونتعامل معهم، هل هدف هل هدفنا الفوز؟ احنا نحتاج إننا ما نتأثر فقط بما نسمع وما نقرأ ونطبقه لابد إن إحنا نحتاج أعمال العقل لنعرف هل هذا في مصلحة الطفل ولا لا؟ ومين يقيس مصلحة الطفل؟ مصلحة الطفل تقاس على هدفي وش؟ هل هدفي السيطرة ولا هدفي بناء العلاقة؟ عندما نبني علاقة كل الأمور نستطيع أن نعطيها الطفل ويتقبلها. وأيضا فعندما إذا أدركنا أننا أخطأنا مع أحد الأبناء في الحكم عليه من أي تصرف وصار ما حكمنا عليه خاطئ واكتشفنا ان أخطأنا في الحكم كثير من الأهالي يعتقدون أنك تعتذر هذا معناه يسيطر عليك ابنك ويضعفك كأب ولكن التصرف الصحيح أني أعتذر بطريقة تحفظ كرامتي ليعتاد على الاعتراف بالخطا والتراجع عنه مثل ما الوالدين اعترفوا انهم اخطاوا في الحكم عليه تراجعوا ايضا الاطفال المعروف احنا ننشئهم ونربيهم هل فقط بالاقوال والنصائح؟ طبعا لا الاقوال والنصائح تنسى الاطفال يتعلمون بالافعال وليس بالاقوال الاطفال يقلدون ما نفعل اكثر مما يسمعون ما نقول نحن كنا نقلد آبائنا وآبائنا قلدوا والديهم وقلدوا مجتمعهم كانوا جزء من المجتمع مثل ما احنا جزء من المجتمع هم يتأثرون بما هو سائد ونحن نتأثر بما هو سائد في المجتمع اللي حدد لنا أدوار وحدد لنا أفعال أصبحت ردود أفعالنا هو ما يفرضه المجتمع علينا الملاحظ في التربية والسائد أن لا نتيح الفرصة للطفل أن يتحدث أو أن يقول ما يريد لأن احنا محذرين من المجتمع لا تتركه يسيطر، لا تخليه يفوز عليك. أحيانا إذا في وسط اجتماعي معين في جمعة عائلية إذا أنت قمت بتلبية أمر من الأمور اللي تعتقد أن طفلك يحتاجها تجيك نصائح كثيرة اتركه خليه يبكي شوي إذا تجاوبت معه على طول بيتعود هذه يبيلها أنت كيف تفهم أنت كيف تشوف احتياجات طفلك هل من المنطق أن تقول أن تكون علاقتنا من الرابح من الخسران؟ احنا ما نحتاج لعلاقة سيطرة وقوة احنا نحتاج علاقة فيها حزم ومحبة وليس فوز وخسارة نحتاج نعود أنفسنا على الاستماع السماح للطفل بالتأثير علينا وتعديل بعض سلوكياتنا اللي اعتدنا عليها بحكم التقليد وليس بالتدبر والتفكير تعودنا انه لا تتركه يقوم بما يريد ولا فقدته احنا نضع قوانين تحافظ عليه وتحافظ على تنشئة التنشئة الجيدة ولكن ليس الهدف والأفضل هو السيطرة والقوة في التعامل نحن لا نريد الليونة اللي تفسد الأبناء احنا نريد الحزم اللي هي وضع قانون والتصرف بحكمه مع النظر بنظره شموليه الى اهميه بناء العلاقه مع الطفل وليس تحديه او السيطره عليه والفوز والخساره. نريد ان تكون تربيتنا لابنائنا ليس فقط جهد وعمل وتذمر بحيث انها تكون مؤلمه لهم ومجهده لنا. احنا نريد تربيه طويله الامد مثمره للأبناء نحتاج أن احنا نقضي وقت فيه محبة وتفاهم بين الطرفين قبول واستماع يؤثر فينا كما نؤثر فيهم نستجيب لهم كما يستجيبون لنا نحن لا نريد أبناء يصلون لمرحلة الرشد وهم ما زالوا عالقين في مرحلة لفت الانتباه اللي لا تتناسب مرحلتهم لأنهم يشعرون أحيانا أنهم غير مرئيين لمن حولهم غير متاكدين انهم مقبولين ويقومون بما هو صواب اذا لم نستجيب احنا كاهالي لهم بمعنى عندما يستمر الطفل يطلب 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 والاهالي ما يردون يستمر يبكي 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 ويتعب من البكاء وينوم من البكاء ونعتقد ان احنا هذا حزم وتربيه هذه رساله تقول انت غير مرئي انا ما اشوفك طبعا الجهد اللي احنا نستثمره في بدايه عمر الطفل نعوّد على التفاعل الآخرين معه هو المهم اللي يخليهم يعتمدون علينا دون استجداء لفت النظر فهم ما يشعرون بوجودهم إلا عندما يؤثرون بشكل مباشر سلوكيا أو عاطفيا في من حولهم هذا يشعرهم بالأمان ما يحتاج يلفت النظر لي لنفسه لانتبه له لا ما يحتاج انه يرفع صوته يصيح بصوت عالي أو يغضب أو يكسر الأشياء ولكن هو يحتاج منا أنه عندما يتكلم نستمع ونحدد نستطيع أن نقدم له ذلك مسموح ومناسب لعمره ولمرحلته وللظرف اللي احنا فيه أم لا ولكن عدم الاستجابة له تعود حتى لو كبر أنه باستمرار يريد لفت النظر له طبعاً مو المقصود أني أمدحه دائم أنه هو الأفضل وإنه كل اللي يؤمره أنا أستجيب له لا المقصود فيه خليه يشعر أنك سمعت اللي قاله واللي طلبه وإذا كان ممكن تبرر له نعم أو لا وإحنا ما نبغى يا انتقاد مستمر أو إهمال مستمر أو تلبية طلبات مستمرة نحتاج الموازنة هم يحتاجون تبادل الادوار المتزن القائم على الاخذ والعطاء وكلما استثمرنا في هذا الاهتمام والتواصل المتوازن بيننا وبين ابنائنا كلما وفرنا من اصلاح الخلل في العلاقه في المستقبل احنا الان كامهات واباء كبرنا وكبروا عيالنا في امور كثيره كنا نفكر ما كان مفروض نقضي وقت فيها نتصارع إحنا وعيالنا عشان يسوونها وبنناقشها إن شاء الله في نقطة أخرى من الأمور اللي لازم إحنا ننتبه لها نفهم أسباب سلوك أطفالنا ليش هم يتصرفون ببعض السلوكيات نحس إن إحنا نستفز إذا شفناها لنفهمها لابد إن نربطها بمشاعرنا إحنا وإحنا كبار الآن قد نمر بنفس الظروف والمواقف اللي مروا فيها ولكن هم صغار وإحنا كبار لكن لنتفهم ما يمرون فيه لازم ان نفكر. إذا ما فهمنا حد كلمنا وما رد علينا ولا كأنه ما سمعنا وشعورنا؟ والشعورنا والشعورنا اذا واجهنا صعوبة في إن احنا نبغى نتصرف تصرف صحيح قدام شخص يهمنا كأمي أو أبوي ولا زوجي ولا مديري في العمل ولكن تجاهلني ما اهتم فيني ولا حتى ركز اللي أقول والشعوري أو ذكر عندما تحبط إذا أنت قاعد تخطط لأمر ما وبعدين تفشل في تنفيذه تشعر بالإحباط ولكن الآخرين مو منتبهين لخططك ولا إحباطك أو أنت قاعد تتوقع أمر من الأمور وتفكر بالنتائج والتوقعات العالية بعدين تحبط هكذا الطفل يشعر بالالم ان حدث له كل ذلك لذلك افهم نفسك لتفهم طفلك ضع نفسك مكان الطفل لتفهم ما يحتاج مو فقط الطفل احنا نقول اطفال لكن احنا حتى في مرحلتنا الان انا اتكلم عن نفسي واللي بعمري لابد ان نضع انفسنا مكان ابنائنا لنفهم ما يمرون فيه عمرنا اللي مرينا فيه وتربينا مرحلتنا وتاريخنا اللي مرينا فيه يختلف عن أبنائنا الآن لذلك لأفهمهم لابد أن أضع نفسي مكانهم أيضا من الأمور اللي, اللي كثير إحنا نعاني منها إحنا نرفع سقف التوقعات بشكل كبير لنا ولابنائنا. رفع سقف التوقعات جيد ولكن أحيانا يكون حمل وعبء كبير لنا مفروض أن إحنا ما نطالبهم في أمور إحنا عجزنا عنهم هم غيرنا هم امتداد لنا صحيح ولكن في ظروف مختلفة ولهم قدرات مختلفة ولا نعتقد اللي عجزنا عنهم بيقدرون عليه ولا نضغط عليهم في كذا الأمان اللي ما حققناها نبغاهم هم يحققونها هم لهم حياتهم ظروفهم إمكانياتهم ما نحلم به نحن نعمل عليه وليس الأبناء ما أنتقده في أبنائي يجب أن أتذكر هل هو ذا نقد للأبناء أم هو نقد سمعته وكررته سمعته أحد نقدني فيه ورجعت اكرره يجب أن نتذكر دائماً إن الأمور اللي نكره أن تقال لنا الأبناء يكرهون أن تقال لهم ما كان يتمناه أهلنا لنا لا يجب أن نكرر لأبنائنا لابد من التوازن بين هذه الأمور وأن نتذكر إن التساهل والتشدد كلاهما خاطئ نحتاج إلى التوازن في أمانينا توقعاتنا أحلامنا لنا وللأبناء المعايير مهمة لكن المرونة فيها والنظرة للوضع ككل هي الأهم المهم هي المحبة والتواصل بيننا وليس تحقيق ما نتمنى الأبناء مثل ما قلنا لا يفعلون ما نقول بل يقومون بما نقوم به تقليد واعي أو غير واعي فقبل أن أنظر إلى سلوك أبنائي من المفيد والضروري أن أنظر إلى نفسي كنموذج وكقدوة ما أثر فينا وما مررنا فيه من تجارب علينا التفكير فيها مشاعرنا القديمة أحيانا يحركونها أبنائنا ونتخذ هذه المشاعر اللي حركوها الأبناء أساس لسلوكياتنا وهذه السلوكيات مو دائما تصير صحيحة فمثلا أحيانا أنا دائما في داخلي أتذكر أني كنت أحتاج من هم مسؤولين عني إعطائي مساحة للتصرف لأحل بعض المشاكل عندي فأقوم بتطبيقها بشكل مبالغ فيه للأبناء الإبن يصرخ ولا يبغى مساعدة أتغاضى عن كأنني ما سمعت على أساس يقوم بحلها بنفسه لأني زمان كنت أتمنى أحد يتعامل معي بهذه الطريقة. ولكن قد أعطي رسالة للإبن أو الإبنة أني أنا بين قوسين ماني مهتم. من المناسب الآن إذا أثار عندي موقف من المواقف مشاعر قديمة أن أقف بيني وبين نفسي وأتذكر هل كان هذا التصرف صحيح؟ وهل هذا التصرف نابع من الموقف الحالي ام الموقف الس... المواقف السابقه اللي مرت فيني احيانا احنا نفرض على ابنائنا تصرفات حتى لو كانوا هم صغار انا ابغى اروح السوبر ماركت حطيته بالعربيه وبعدين لف... تركته في العربيه ولفيت اجيب شيء بكى الطفل ليش انت تبكي انا في داخلي انا ما ما احس اني تصرفت غلط هذا التصرف كان يشعرني إن هذا الطريق الصحيح، لكن هو مو الطريق الصحيح. اشرح للطفل وش السبب، اشرح للطفل ليش تصرفت كذا، ولو إنه صغير. الآن أنا بحطك في العربية وبلف فاخر بس أنا قريب جنبك. تذكر إن الأطفال أحيانا يعتقدون إن اللي ما يشوفه بنظره سيختفي. أنت الآن تقول له أنا هنا وبسوي كذا، ونرجع ونقول في كل قصصك تذكر أنت تقوم بتقليد ما مورسة معك ولا أنت تتصرف على أساس الموقف الحالي الطفل يحتاج أمور كثيرة قد نستطيع تلبيته وقد لا نستطيع بسبب أمور كثيرة مختلفة لكن العائق الأكبر في أن نتصرف مع الطفل أن ما تربينا عليه وما فكرنا فيه إذا أنا أقوم بتصرفات تعودت عليها وما فكرت فيها نحملها ننقلها بدون وعي أحيانا نلاحظ في حديثنا كلمات استخدمناها وإحنا كنا ضدها إذا حد استخدمها معنا أو نقوم بتصرفات مثلاً إحنا كنا ننتقد شدة أو قسوة أو أسلوب غير جيد إحنا قمنا فيه لأن تبرمجنا عليه بدون ما نوقفه ونفكر أحياناً في بعض الأشخاص تربوا في بيئة فيها حب غير مشروط علاقة إيجابية فإن هذا يكون متبرمج لتأسيس علاقة إيجابية مع أفراد أسرته يبني عائلة فعالة ولكن إن كانت تربيتك فيها تجارب قاسية أو إهمال أو تسيب وهذا حال كثيرين فهذا قد يسبب قلق اضطراب لنا في تعاملنا مع أبنائنا إذا لم نحل هذا الموضوع ونضعه أمام أنفسنا وأمامنا في كل تصرفاتنا ونحللها ونعرف الصح والخطأ ولا بننقل إنه ويأثر فينا بشكل غير جيد إذا ردود أفعالنا تجاه الأبناء نوع من العادة أكثر مما هو نتيجة لموقف في الحاضر تربينا وتعودنا على أمور معينة لا تتركهم يركضون لانه ممكن يطيحون يتاذون لا تتركهم يلعبون قدام المويه ممكن يطيحون يغرقون اذا كان مسبح ولا بحر ولا امور تعودنا عليها لكن ما وقفنا فكرنا فيها هل المفروض احافظ عليه باستمرار كاني احطه في كيس وبعد عن العالم ولا اني مفروض اعوده على كل شيء في هذه الامور على اساس يكون اقوى قادر على ممارسه هوايات مهارات وغيرها لذلك لابد من تقبل تصرفات أبنائنا المناسبة لمرحلتهم بدل من نقدها إحنا نحتاج إحنا وأبنائنا قضاء وقت نوعي يكون التصرف فيه للأبناء ويكون الوقت لهم يحددون ما يريدون في الوقت اللي يريدونه ونتفرغ لهم كل ذلك لنستخرج ما في دواخلهم من مشاعر اتجاه كثير من الامور في حياتنا، وفي هذا اللقاءات او الاوقات النوعيه نحتاج نعبر لهم، هو بيوصلهم ان احنا اهتمينا، ولكن ايضا نعبر لهم عن محبتنا، وايضا نعبر لهم عن مشاعرنا الحقيقيه بدون مبالغه. هذا اذا طبقنا كل ده يغير رده فعلنا تجاه اطفالنا. فنحن نربي وهم يربوننا احيانا اذا كانت ردات فعلهم سلبيه ابدا اوقف، وش اللي تصرفت خلى طفلي يتصرف كذا؟ اذا هم يؤثرون علينا ولا نرفض هذا التاثير لان فيه جوانب ايجابيه كثيره خلينا نعدل من بعض تصرفاتنا. اذا نرجع ونقول احنا ما نريد ابنائنا يكونون راشدين وهم ما زالوا عالقين في مرحله معينه من مراحل العمر في احنا لو ذكرنا مراحل النمو الاخلاقي اللي يمر فيها الانسان يمر في البدايه انه يبدا يتصرف على اساس اللذة والالم وبعدين يتصرف على اساس الاخرين قبولهم وعدم قبولهم الى ان يصل الى المرحله العليا اللي هي مفروض انه يتصرف على اساس القيم والمبادئ ولكن وفي مرحله من المراحل هو مفروض انه يتصرف على اساس يمر فيها مثل مرحله المراهقه يتاثر بالاصدقاء يتاثر احنا اللي نبغاه انه اذا كان راشد تكون تصرفاته الاخلاقيه مرتبطه بقيمه ومبادئه اللي يؤمن فيها ولا يكون يستمر شخص يتاثر بالاخرين او يستجدي الانتباه والاهتمام لان احنا ربيناه على الاهمال فاستمر طول وقته يبغى اهتمام ما نبغاه يحس دائما انه في مرحله لفت الانتباه او في مرحله التاثر بالاخرين دائماً يشعر أنه غير موجود، غير متأكد من أن الناس يقدرونه، ينظرون له بأنه يقوم بأمور صحيحة، كل مرحلة من مراحل لها حاجاتها، لابد إن نتفهم حاجة كل مرحلة من مراحل النمو، أيضاً من الأمور اللي إحنا نلاحظها، إن إحنا كأهل أحياناً لنخضع أبنائنا لأمور نحن نريدها ونعتقد أنها لمصلحتهم، نركز على الحقائق ونركز على المناقشات المنطقية من وهم صغار ويستمرون على ذلك. وش يعني المناقشات المنطقية والحجج والبراهين؟ إذا أنا أبغى مثلا ما ياكل أكل أعتقد أنه بضرب أسنانها أبدأ ألقي عليه محاضرة عن أهمية تنظيف الأسنان والسوس وتأثيرها إذا أنا أبغاه يلتزم بالنظافة أبدأ ألقي عليه محاضرات وأعطي حجج وإن اللي ما ينظف غرفته بيجي كذا واللي يصير واللي يصير هل هذا يأثر على الأبناء؟ ما نقوله وما نطلبه لو ارتبط بمشاعر سيؤثر أكثر من الحجج والمناقشات إن الأفضل أن احنا نكون صريحين، نشرح أنفسنا للأبناء ومشاعرنا ونعترف بها لنستطيع أن نتفاوض على تنظيف الأسنان وعلى تنظيف الغرفة، على الاهتمام بأمور كثيرة فمقارعة الحجة بالحجة وتعود أطفالنا يستمر هذا الموضوع ويؤذينا ويؤذيهم إذا كبرنا لأن مو هدفنا من يفوز، هدفنا ننمي علاقة في داخلنا وداخل أبنائنا ولو تذكرنا شوي احنا الاهالي الان اللي كبروا عيالنا يا ما قضينا وقت وتعبنا في مناقشه امور الان اكتشفنا انها طبيعي بتصير لذلك احنا لازم إن الاباء والامهات الحديثين الان اللي عيالهم صغار لا وقتكم في امور تفقد علاقتكم بابنائكم عودينا بالحاله ويبكي يبكي يبكي وتركيه لانه اذا تعود تاخذينه خلاص ما عاد تسيطرين عليه، ما نبغى هالكلام. معليش اذا بكى روحي شوفي وش يبغى، شوفي احتياجه. البكى إلي أن ينوم الطفل هذا جرح وكسر في قلبه، ليش؟ ننتبه ان احنا كل ما تعاملنا معهم مشاعريا بشكل اقوى نما في داخله ان احنا نحبه. بناء رصيد عاطفي الرصيد العاطفي خليه يسمع اللي انت تقول يؤمن انك تحبه اكثر من انك تحب نفسك لذلك نتاكد دائما ان في امور ما نتعب انفسنا فيها نكون متوازنين فيها ما في قانون لا يكسر احنا بشر اذا كبروا يعني نكتشف انهم يبون هم ينامون بعيد عنا اذا كبروا خلاص يبون يستقلون الوضع الطبيعي للانسان كل مرحله لها احتياجاتها ايضا طريقه اكله لا تاكل كذا ولا تسوي كذا نكون منطقيين احنا نربي انفسنا ناكل بطريقه جيده الطفل بياكل بطريقه جيده ما في احد الان صار في سن الرشد ما يعرف ياكل اللي بهذلناهم عشان كيف ياكل ايضا الاستقلاليه لا 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 ما ابغى اروح معك لين دخلك ادخلك الفصل خلاص انت كبرت ويبدا الطفل يحس بالم ويحس ايوه ما في الان رجل راشد او امراه راشده تروح الجامعه ولا تروح الشغل تقول تعالوا معي، اذا وصلوا هالمرحله، اذا لا نضيع وقتنا ووقتهم ونفقد علاقاتنا مع بعض على امور بسيطه، ضع القوانين، ما حد يقول لنا نضع قوانين، القوانين من حقوق الطفل علينا ما ما نترك الامور متسيبه ولكن لا نبالغ فيها. النظرة الشمولية للوضع التربية هي علاقة طويلة الأمد لا نخربها بأمور صغيرة تركيز على بناء العلاقة أكثر من باقي التفاصيل هذا اللي مفروض إحنا ننتبه له أخيرا السعادة لنا ولأبنائنا تأتي عندما نكون أصدقاء للأبناء وليس منتصرين عليهم لا ننسى أن نقف بحزم تجاه الصوت السلبي في داخلنا ونسكته وكأنه شخص مزعج لا يمكن أن نسيطر عليه ولكن نوقف تأثيره علينا نتذكر العلاقة الجيدة مع الأبناء هي نسند لهم وأمان وقوة لهم ولأطفالهم في المستقبل مثل ما قلنا العلاقة مع الأبناء علاقة طويلة الأمد لا تقوم على النصائح بل تحتاج منا إلى التفكير في كل شيء نشأنا عليه لأخذ الإيجابيات والتخلص من السلبيات نغير ردود أفعالنا تجاه الأبناء ونتذكر أن الأبناء يقدمون لنا ما قدمنا لهم أخيرا إلى الأبناء انظروا بعين الرحمة والمحبة لوالديكم مهما شعرتوا أنهم قد أخطأوا في التصرف معكم تذكروا هم قاموا بما يعتقدون أنه صحيح وليس هدفهم تحطيمكم ولا تكسيركم ولا تقليل من شأنكم يقال اقرأ ما ينفعك ونضيف انتفع بما تقرأ وتسمع فبعد أن تشاركنا المعرفة ندعوك لاستخدامها وتطبيقها ونتمنى لك حسن الحال كنتم معي أنا نوال الحيدري في بودكاست خبرات العمر